0: Говорит Радио Свобода. В эфире Дороги к свободе. У микрофона Виталий Портиков. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Украина, как заявил в интервью Нью-Йорк Таймс, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов не сможет самостоятельно противостоять России в полномасштабной войне без военного вмешательства Запада. 7 декабря напряженность вокруг Украины и расширения НАТО на восток обсуждали по телемосту лидеры США и России. Джозеф Байден и Владимир Путин. И, как утверждают в Москве, в ближайшее время они смогут провести еще один раунд переговоров по видеосвязи. 9 декабря Байден рассказал по телефону об итогах разговора с Путиным украинскому президенту. В окружении Владимира Зеленского, комментируя его беседу с Байденом, сообщили, что Вашингтон готов выступать активным участником мирного процесса по урегулированию конфликта на востоке Украины. А сам Зеленский говорит, что не исключает референдума, о дальнейшей судьбе референдум Контрольных Киева территорий Донецкой и Луганской области. Почему Зеленский вообще говорит о референдуме по Донбассу? Как отреагирует Кремль на отказ США и их союзников дать Путину письменные обязательства неступления Украины в НАТО? И может ли Киев рассчитывать на американскую помощь в создании современной системы противовоздушной и противоракетной обороны? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Валерий Чалый, дипломат, бывший посол Украины в Соединенных Штатах. Здравствуйте, Валерий. Привет и Skype. Бана с нами на сайте по Скайпу, Игорь Смешко, лидер партии Силы честь бывший писатель службы безопасности Украины. Здравствуйте. Добрый день. Но прежде чем мы начнем разговор, сюжет о переговорах американского лидера сначала с президентом России, а через два дня с президентом Украины.
1: 7 декабря в режиме видеоконференции состоялись переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Главной темой длившегося более двух часов разговора стала Украина, в частности концентрация возле ее границ российских войск и новые красные линии Кремля, включающие требования о письменных гарантиях невступления Украины в НАТО. Комментируя журналистам у Белого дома беседу с Путиным, Байден заявил, что предупредил российского лидера о введении самых жестких санкций со стороны США и их союзников в случае новой агрессии против Украины.
0: Я
1: не прибегал к резким выражениям, однако
0: очень ясно дал понять, если произойдет российское вторжение в Украину, то будут серьезные последствия, экономические последствия, которых Путин
1: никогда раньше не видел. Американский лидер также сказал, что США не рассматривают вариант отправки своих войск для защиты Украины, однако Соединенные Штаты продолжат предоставлять ей помощь в сфере обороны. Как заявили в Белом доме, Джо Байден не давал российскому президенту гарантии, что Украина останется вне НАТО. Решение о вступлении в Североатлантический союз, подчеркивает в Вашингтоне, зависит исключительно от самой Украины и членов НАТО. Тем временем Владимир Путин на пресс-конференции после переговора с премьером Греции Кириакосом Мицатакисом 8 декабря в Сочи назвал вопрос журналиста газеты Коммерсант о том, собирается ли Россия нападает на Украину провокационно, и дал на него уклончивый ответ.
0: Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал в среднесрочной и более отдаленной перспективе, и мы это обсуждаем с нашими партнерами. нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия.
1: Итоги переговоров с Путиным 9 декабря Байден обсудил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Один из ключевых вопросов полуторачасового разговора касался возможных вариантов урегулирования вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях. Как отметил в эфире программы «Право на власть» на телеканале 1+, +1, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя результаты разговора Зеленского и Байдена, Вашингтон намерен выступить активным участником мирного процесса по решению конфликта на территории Донбасса. Накануне беседы президентов США и Украины агентство Associated Пресс сообщило, что американская администрация может предложить Украине предоставить определенную степень автономии для неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей. По мнению бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, регионам Донбасса в частности может быть предложено самоуправление в сфере здравоохранения, образования и правоохранительных органов. Закрепление в украинской конституции особого статуса для Донбасса, как известно, главное требование Кремля для урегулирования конфликта. Украина, по данным Associated Пресс, готова учить в национальном законодательстве языковые и культурные особенности регионов Донбасса, но категорически против того, чтобы они имели право вето на принятие общенациональных решений. Отвечая на вопрос о возможном давлении Запада на Киев в цели уступок по вопросу автономии Донбасса, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире канала «1 плюс 1» назвал подобное утверждение слухами и заявил, что власти будут принимать лишь те решения, которые выгодны и полезны для украинского государства.
0: Ну вот Давайте для начала попробуем подвести предварительные итоги этого дипломатического марафона. Потому что события, ведь они наслаиваются одно на другое, их очень много. Президент Байден говорит с президентом Путиным. Перед этим разговаривает с руководителями четырех ведущих стран Европы. После этого разговаривает опять-таки с ними по итогам разговоров с Путиным. Потом разговаривает с Зеленским. Сейчас министры иностранных дел стран группы семи обсуждает украинскую проблему в Ливерпуле и тоже делают достаточно знаковое заявление. Почему вот Украина на первом плане во всех этих переговорах так раньше не было. Даже во время встреч президента Соединенных Штатов и России, виртуальных или реальных. Что вообще происходит? Действительно,
2: Украина является ну, больше таким объектом внимания, потому что на самом деле происходит серьезное противостояние России, которая действует ну, с точки зрения стран Запада очень неадекватно, часто даже ряд непредсказуемо. И есть обеспокоенность. По сути, просто война в Европе которые развязаны в России. То есть это уже шире вышло за Украину, и поэтому результаты стали консолидация западных стран. Джозеф Байтон взял инициативу и лидерство. Несмотря на то, что у него много вопросов внутренних в США, есть соперничество с Китаем, есть Тайвань, он все равно инвестирует свое время, ресурсы и капитал политический в эти вопросы. То есть, в принципе, Путин создал такую группу стран, которые создали такую коалицию, пока еще не оформленную в какие-то там юридические решения, но вот ему удалось сделать то, что нам с трудом удавалось сделать в 2014-2015 году, когда Украина старалась вот эти страны собрать в такую международную поддержку Украины. Сейчас это произошло очень быстро. Восстановили эту поддержку не у правительства Украины, не президент Украины, а именно Путин. Вот такой парадокс.
0: Как вы, господин Смешко, в, в принципе, считаете, вот удастся эту поддержку как-то развить и... В каком виде? Или все-таки все вернется на круги своя через какой-то момент, если не будет российского вторжения, разумеется?
3: Ну, я очень рад, что наконец-то Запад имеет согласованную позицию, и лидерство вернулось Соединенных Штатов в евроатлантическом пространстве. И, по крайней мере, из четырех элементов государственной силы на сегодняшний день, в отличие от 2014 года, задействована дипломатическая составляющая, информационная. И предупреждение о серьезном использовании экономической составляющей государственной силы для того, чтобы отреагировать в случае продолжения агрессии России в отношении Украины, это безусловно позитивный шаг. Однако меня беспокоит то, что военная составляющая она выводится пока за скобки. Так как Россия практически привела свою военную машину в полную боевую готовность, она подковой опоясывает Украину, она провела все необходимые учения, и, безусловно, имеет отработанные планы возможного вторжения. Здесь меня беспокоит, что военная составляющая выводится за скобки. Я, как военный человек, считал бы, что Запад мог бы больше помочь Украине для укрепления ее обороноспособности.
0: Россия выставляет эти требования, да? Гарантии безопасности, которые состоят в том, что расширение НАТО не должно быть и Вот то, что говорит новый э, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Вот если НАТО и США не отреагируют на требования России об этих гарантиях безопасности, последует военный ответ, не дипломатический, военный ответ, будет новый виток конфронтации. Вот четко, совершенно тут подтверждение слов господина Смешко.
2: Ну, смотрите, я тоже согласен с этим. То есть Россия, на мой взгляд, продолжает идти дальше в наращивании своих возможностей, повышая ставки и реализуя силовой сценарий. Ну, во-первых, когда Путин поставил ультиматум по по поводу нерасширения НАТО, то это вопрос вообще к существованию НАТО, по большому счету. То есть НАТО не должно тогда принимать свои решения. Если вопрос о том, что присутствие каких-то вооружений, типов на территории суверенных государств, это вмешательство внутренние дела государства. Опять же, никто на это не пойдет. То есть этот тематум заведомо не выполним. Поэтому есть признаки того, что силовой сценарий, который с точки зрения Кремля успешен, то есть цель его, на мой взгляд, если поставить себя на место разработчиков, конечно, с их точки зрения, Украина – это территория, да, где они борются с Западом, борются с США. Что они хотят сделать? Они хотят отодвинуть вот эту передовую линию от России. Это будет, может, слышать нашим телезрителям и радиослушателям, как бы удивительно, но в России действительно считают угрозу НАТО реальной. реальной да. Да. И они хотят отодвинуть линию, начиная с Абхазии, и она пройдет через Украину, дальше Приднестровья. То есть им, по большому счету, нужна вот эта дуга, которая бы отодвинула дальше агрессивная НАТО. Возникает только здесь вопрос. Вы упоминали карту, которую руководитель военной разведки Украины прокомментировал, опубликовал в Америке и он и дальше давал интервью вот с этими вот высказываниями, что Украина себя не защитит. Во-первых, я категорически не согласен с руководителем военной разведки Украины. Знаю его лично как очень хорошего офицера боевого, я считаю, что он недостаточно подготовлен для того, чтобы оценить приказ, который ему дали, озвучить эти данные. То есть ясно, что приказ ему мог дать либо президент Украины, либо министр обороны. Это ошибка. Военная разведка не должна вообще присутствовать так активно в зарубежных СМИ. Украинская не учитывается один нюанс. Все это разговоры по поводу столкновения двух армий асимметричного, там ядерная держава, то есть там армия больше в России, техника, но забывают одну вещь. А как насчет украинского народа? А удержать территорию оккупанты смогут? Я утверждаю, нет. Поэтому эти заявления, на мой взгляд, абсолютно не учитывают достаточно много факторов. И эти факторы, как раз, учитываются в Кремле. Поэтому силовой сценарий разрабатывается, военные строят планы, различные сценарии. Украина надо быть готовой к этим всем
0: сценариям. Ну, пусть тогда генерал, как говорится, ответит генералу, господин Смешко, вы же тоже можете как-то сказать, как вы относитесь к этой оценке, господина Буданова?
3: Двух мнений быть не может. Руководители военных разведок по определению не могут давать политические заявления. И вообще я не помню, чтобы кто-то из руководителей военных разведок цивилизованных стран мира когда-либо давал какие-то комментарии. Мне лично не приходилось три года, будучи руководителем военной разведки, ни разу даже подумать об этом. Поэтому однозначно это политическое заявление. Однозначно я думаю, что за этим политическим заявлением какая-то политическая игра Офиса Президента, это ошибка. Второе. Конечно, война, если будет развязана полномасштабная Российская Федерация, мне приходилось об этом говорить, по-моему, в марте 2014 года еще в Monde, в интервью, это будет конец существования Российской Федерации и ее границы. Потому что войти можно в страну, но оккупировать Украину и оккупировать водолюбивый народ, который уже не раз в истории доказал, что он никогда не смирится с лишением свободы, и право на свое независимое существование. Это будет крах, беряющий во внимание то, что у России очень сильная военная компонента. Ну, второй ядерный арсенал в мире. Армия где-то приблизительно 100-150 тысяч хорошо подготовленных, отренированных, Но в целом экономика страны, она не сможет длительное время поддерживать эту авантюру. Нам от этого не легче. Это колоссальные жертва, Это возможность Третьей мировой войны в центре Европы. Именно поэтому Запад сейчас, он консолидировался, и он по трем направлениям дипломатическое, информационное и предупредил, какие экономические могут быть санкции. Однако в России фактически монархическая форма управления на сегодняшний день. Джейк Салливан, который комментировал разговор между президентом Байденом и президентом Путиным, он недвузначно сказал, что у нас нет информации о том, что там принято решение о вторжении. Однако это решение может быть принято монархом в любое время. Военная машина приведена в боевую готовность. Мы должны готовиться к отражению военным способом. Ну, разумеется, ядерная война — это Армагеддон мирового масштаба. Даже если будут применены военно-космические силы России, у Украины до сих пор этого не было. Это серьезная проблема для нас. Она не неразрешимая, но к ней нужно готовиться. Политические заявления — это хорошо, но мы должны все четыре элемента своих — экономику, армию, дипломатию и информационную составляющую — ставить так, как нам объективно подсказывают. У нас нет союзников. За нас воевать никто не будет. Нам придется самим отбивать агрессию. По крайней мере, Европа сегодня и Евроатлантика консолидировалась, но это не снимает ответственности с нашего правительства о том, чтобы беспокоиться. Первое — это самый страшный враг, пятая колонна — это коррупция. Второе — это экономика, которой никто не занимается. Наконец, армия, которую нужно соответственно модернизировать и ставить перед нашими западными партнерами конкретные вопросы, что нам необходимо. Это противоздушная оборона, противоракетная оборона, это ВВС. Информационная политика, ну и дипломатия. Ну и, наконец... Статус главного партнера Украины вне НАТО для Соединенных Штатов дал бы нам очень большие инструментарии, в том числе для воссоздания, модернизации нашей системы ПВО, ПРО и военно сил.
0: В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – чрезвычайный полномочный посол Украины Валерий Чалы и лидер украинской партии «Сила и честь» Игорь Смешков. Мы продолжаем обсуждать итоги переговоров Байдена и Путина и возможные планы Кремля по отношению к Украине. Мы видим, как может отвечать Россия. Все говорят, мы будем отвечать военным путем. На Западе обсуждают какие-то вот пока что не проговоренные, но какие-то очень жесткие санкции. И говорят о том, что не запустят газопровод «Северный поток-2», если будет нападение России на Украину. Но вот достаточно ли экономических рычагов, чтобы в Кремле не стали отвечать военным путем?
2: Вообще, мне кажется, что эта история с санкциями, вот предупреждение санкций, она уже устарела. Если в 2014 году, в 2015 году и ее идеолог посол Фрид. В Вашингтоне, Обаме советовал именно так действовать в отсутствие решения по поддержке вооружениями Украины. то В принципе, это действовало на первых этапах. Но Россия уже к этому готова. Даже к отключению света, даже к каким-то серьезным таким ударам на какое-то короткое время, как они считают в России. На самом деле, цену, за которую хотят вернуть Украину, действительно вернуть после Майдана, Украина показала свой путь совсем другой от российского, то эту цену готова заплатить больше. Поэтому я не верю в то, что там можно испугать, вот именно слово испугать, там какими-то санкциями. То, что сейчас принимают во внимание вот этот пакет, который Джозеф Байден как раз четко показал президенту России, все последствия, то в принципе с точки зрения противостояния стран Запада и России это работает. Но это очень плохо работает для Украины. По одной только причине, что если вдруг будет военная операция, то эти санкции, которые требуют времени уведения они никак не повлияют на количество жертв украинских граждан. И в этом смысле вот, такой подход для нас, мягко говоря, не современен когда, или там малоэффективен. Я считаю, пришло время показать со стороны Соединенных Штатов и союзников конкретное решения, что может реально быть. Ведь у нас, смотрите, что вот есть у нас ООН, статья, если не ошибаюсь, 2-я, по 4 й устава ООН. Там написано, что не только претензии территориальные и применение силы, против другого государства, но и угроза силы является противоправными. Так почему, хотя бы вот вопрос такой простой, а Северный поток-2, почему он, собственно, дальше готовится к эксплуатации? Ну вот, недостаточно вот этих действий для того, чтобы принять такое решение, во всяком случае, изменить Джозефу Байдену свою политическую позицию, которая была в определенных условиях с канцлером предыдущим Германии, а уже новый канцлер, новое правительство. И мадам Бербок, глава МИД Германии, заявила, что сейчас... Не может быть введен Северный поток, нужно там еще решение. То есть позиция «зеленых» совершенно другая. Надо сейчас провести США и Германии, на мой взгляд, еще раз уточнение позиции. И я вчитаю, чтобы это была сильная позиция президента США, принять сейчас четкое решение, не потом когда там войдут войска и самолеты российские где-то будут летать над территорией Украины. А сейчас, показав хотя бы на северном потоке, серьезность намерений, тогда это сработает. А если только говорить об этом, не показать серьезность всех этих действий, я думаю, это наоборот будет показывать неэффективность действий Запада. Ну еще один момент. Соединенные Штаты действуют очень активно сейчас в усилении союзников на восточном фланге НАТО. Мы видим это. То есть, по сути, Путин ничего не добился. Он своими агрессивными действиями против Украины наоборот стимулировал НАТО, США и их союзников продвигаться на восток. Все наоборот, да. То есть, как бы Путин выступает против этого и сам же это провоцирует. Ну чего он добился? Подошли системы противоракетной обороны, подошли сухопутные войска. Передислокация идет с Западной Европы в Восточную. То есть, чего добился Путин? Вот меня вопрос всегда этот возникает. То есть, на самом деле, он же делает шаг за шагом, которые ведут от тех целей, которые они ставит. Поэтому у меня сомнения насчет этих целей. Мне кажется, это блев насчет того, что НАТО подойдет ближе. НАТО там уже близко, уже есть соседство стран НАТО. Тут не в этом вопрос. Тут вопрос в том, чтобы сохранить в России позиции, а там две башни, а то и не две, которые борются между собой, Путину надо показывать мускулы. ему нужно показывать, что он незаменимый лидер страны. А значит, надо на маленьких победоносных войнах, где он может, показывать вот эту мощь.
0: А скажите, смешку, а вы верите в эффективность демократии в противостоянии с авторитарными режимами, вот учитывая эти, действительно факты быстрого принятия решений и готовности приступать через любые правовые нормы? Мы тут постоянно сталкиваемся с необходимостью действовать сказать, строго в рамках закона. И с уважением к интересам граждан, и с уважением к интересам собственного бизнеса и так далее и тому подобное. И все эти соображения, они, как правило, перевешивают очень часто даже здравый смысл. Вы знаете, во всех странах мира,
3: в преддверии войны, во время войны, демократия должна консолидироваться в сильную вертикаль принятия решений. Без этого победить диктаторские государства просто невозможно. Вспомните Вторую мировую войну. Как демократические страны, Демократии того времени, сколько продержалась Франция, сколько продержались страны Бенилюкс. И опять-таки вернемся к Украине. Почему мы отдаем наш фантастический вклад в победу во Второй мировой войне, что мы демократиям дали возможность, современным демократиям, той же Германии, Сегодня существовать мы за это заплатили 9 миллионов наших соотечественников, 3 миллиона действующей армии, 4 гражданского населения. Именно за это мы получили статус страны, основателя ООН, даже будучи в составе Советского Союза. И это блестящий вопрос. На сегодняшний день вы посмотрите, что говорят Европейский Союз о том, что он должен иметь свой военный компонент. И о чем идет речь? за 15-20 лет иметь 25 тысяч э, военнослужащих в этом чисто мобильном компоненте Европейского Союза. В Франции ну, наиболее боездатная часть – это Лежион Эдханджер. Это 5,5-7 тысяч человек. Бунтесвер. Помните, предыдущий президент Трамп критиковал Германию за недостаточный вклад в военный компонент НАТО? Дело не в деньгах. Дело в том, что немцы не хотят служить в Бундесвере. Так сложилось. И вот здесь я не понимаю наших партнеров. Украина — это уникальный шанс иметь блестящий сухопутный компонент. Исторически с XVII века лучшие профессиональные воины — это украинцы. Это основа сержантского корпуса императорской армии, Красной армии. Это вторая и мощная часть офицерского корпуса в этих армиях. Если бы нам помогли сейчас, ведь это было бы очень серьезное в центре Европы, сильная армия, приверженная. Мы действительно хотим построить демократию. Это опять мы сейчас вернемся экономика, коррупция, но мы отличаемся. Украина не Россия. Было бы колоссальное укрепление в том числе и евроатлантического э, сообщества с мощной сухопутной украинской армией и с сильными военно-воздушными силами, силами противовоздушно-проракетной обороны. Я не хочу занимать время, но я лично, как военный человек, считаю, что мы не получили необходимой компенсации за то, что мы отдали третий ядерный э, арсенал мира. Могу вам сейчас маленький инсайд даже сказать. 1992-1993 год. В те времена я как раз работал в Вашингтоне первым историческим военным атташе Украины в США. Я помню слова генерала Корина Пауэлла, то время председателя Объединенного комитета начальников штабов. Блестящий генерал. Затем он стал государственным деятелем, госсекретарем. Но я помню его первые встречи с нашим министром обороны Морозовым, где он говорил, вы обладаете сейчас Колоссальным потенциалом. Когда вы будете этот потенциал обменивать, пожалуйста, подумайте, что вы должны получить взамен такую систему безопасности, потому что вы находитесь на разломе цивилизации, вы находитесь в месте, где две цивилизации фактически друг с другом соседствуют. Вы попробуйте все таки не продешевить. «Светлая память этому блестящему генералу, который говорил как генерал, а не как политик, и который в то время еще предупреждал наше руководство. Но мы этого не получили». И мы имеем право это требовать. И Будапештский меморандум, еще раз скажу, почему не созываем дипломатической нотой сейчас консультации без России. Россия нарушила его, но почему мы не созываем консультации и не ставим вопрос о дополнении Будапештского меморандума дополнительным соглашением, которое бы по параметрам раскрыло соответствующую реакцию гарантов нашей территориальной целостности, наших границ, нашего суверенитета, не использование против нас не только ядерного запугивания, но и военной, экономической, политической силы, для того, чтобы мы искали пути возвращения статус-кво. Договор про нераспространение ядерного оружия в мире не будет больше работать, пока не будет выполнен Будапештский меморандум. Уже на сегодняшний день вся система ядерного разоружения, и предотвращение получения ядерного оружия другими странами, международное, сломано невыполнением Будапештского меморандума. Никогда Северная Корея и Иран не обменяют свою возможность иметь ядерное оружие на договор, если они не будут на примере Украины видеть, что это работает. Здесь наша дипломатия должна быть проактивной. И мы не должны ждать, мы должны атаковать на дипломатическом поле, потому что, еще раз Англосаксонское право гласит, если дана услуга, тот, кто ее дал, имеет право требовать компенсации.
0: Вот приближаюсь уже к завершению нашего разговора сначала. Что же будет по-вашему дальше? Обострение, военный ответ, экономическое состязание.
2: Два сценария. Дестабилизация внутренней Украины, вызванная желанием украинской верхушки пойти на мир любой ценой, но не с возможностью продвинуть все решения внутри Украины. Или дальше захваты территории Украины, а может и не Украины, это тоже возможно, потому что это противостояние выходит, я уже говорил, за рамки только нашей территории. Поэтому в ближайшие годы мы будем находиться вот -вот в такой достаточно напряженной ситуации. Поэтому ответом на это может быть только осознание реалий, что реалии 21 века достаточно жесткие, что холодная война, которая вроде бы закончилась в прошлом столетии, сейчас такими, извините, иногда поэты используют отрыжками, Значит, из России пришла в Украину. Но я очень надеюсь, что этот организм российский как-то все-таки выздоровеет. Ну, если не в ближайшие годы, то в ближайшие 10-15 лет. Потому что иначе очень сложно будет построить действительно надежную систему безопасности в Европе. Сделать Европу активным, равным игроком. А я там, парадоксально вам скажу, я вижу и часть России в этой Европе, которая будет конкурировать с Китаем, США. Возможно. Ну, такой гипотетический сценарий. Но будет это потом. А вот пока это произойдет, к сожалению, Украина, страна, которая на себе сейчас испытывает все вот эти вот э, не просто проблемы, а серьезные провалы в безопасности в мире и в Европе. И очень хочется, чтобы лидерство США, которое вот продемонстрировал Джозеф Байден, чтобы оно не остановилось на разговорах вот телефонах с Путиным. Потому что такое впечатление, что Путин вот эту уже э, затягивая свои Игру президента США. Если это будет, то это будет очень жаль. Но я надеюсь, что сейчас уж очень многие поняли мотивацию Путина. Не только Путина, коллективного Путина. Да, и уже не удастся переиграть. Поэтому у меня оптимистический взгляд в среднесрочной перспективы, но очень много опасений насчет ближайшего времени.
0: Спасибо. Сегодня мы говорили с дипломатом, бывшим послом Украины в Соединенных Штатах Валерием Чалом и лидером партии «Сила и честь», бывшим главой службы безопасности Украины Игорем смешку Провел эту программу для вас Виталий Подликов. Я прощаюсь с вами, господа. Всего доброго и до новых встреч. Удачи!